0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Todo es posible, si podemos creer. Eh, El punto... El tema es cosas que ojo no vio. Como está escrito, dice... En primera de Corintios 2.9 Como se ha escrito Cosas que ojo no vio, ni oreja o yo Ni han subido en el pensamiento, en el corazón Del hombre son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman Vamos a ver uh, Someramente Las cosas que nos esperan uh, Primero en el milenio y después En la eternidad los, La mayoría de los creyentes Eh, tienen el concepto, la doctrina de que nos vamos a, a los cielos, venimos glorificados a gobernar la tierra. Pero se brinca una ley de parte de Dios que se ha establecido que los hombres mueran una vez después del juicio. Antes de empezar el tema quisiera tocar dos puntos que me tocó vivir esta semana. Uno de ellos es un pastor colombiano de los que gritan. La mayoría tienen el concepto que el gritar es autoridad y es poder sobre los demonios y muchas cosas. Y bueno, yo tengo otro concepto. Hasta aún los animales. El perro que ladra más fuerte es porque tiene más miedo. Eso es lo que dicen. ¿no? Bueno... eh, Hablando de, estaba manejando a Saúl dentro del concepto de su tema, que fue degollado por los filiseos después de que él cayó sobre su espada y vino y otra persona y lo remató y fue a decirle a David que lo había matado y David, el rey David lo mató. Pero manejó que los filiseos se llevaron del trofeo de... Saúl, que era ungido por Samuel, ungido de Dios, y lo degollaron y lo pusieron como trofeo en en el templo del diablo, dice. Y empezó a decir que cuántos quieren ser vencidos y y tener esa... Terminar como Saúl, hablando de sutilmente decir lo que viene para nosotros, vidas almas de los degollados, y tronos, se sentaron, y vi las almas de los, los degollados, y está manejando completamente eh, a través del enemigo el asunto de que fueron vencidos, eh, en caso de Saúl, fue vencido por el diablo y se lo llevó la cabeza a, su, a lo que le llamó él el, eh, el templo de Satanás. Bueno, eh, en otro grupo bautista también empiezan a decir que Dios es vida y que da vida y que no tiene uno por qué morir. El punto importante de todos ellos es porque desconocen las leyes de parte de Dios, uno. Segundo, le tienen miedo a la muerte, como aquí algunos que están aquí presentes le tienen miedo a la muerte. Porque no están bien delante de Dios, por eso que tienen miedo ahorita. Dice: No, yo no le tengo miedo a la muerte, no es cierto. Cuando empiezan a llegar al umbral de la muerte, ahí es cuando empiezan a clamar a Dios por el perdón. Pero ese no es el tema. El tema es algo que vamos a ver: el propósito de Dios, qué es lo que cuesta eh, el punto más importante de esas cosas que Ojo no vio ni oreja oyó, ni han subido en el corazón del hombre, a la luz de la palabra. Vamos a Isaías 66, 8 y 9. Dice, ¿Quién oyó semejante, cosa semejante, quién vio tal cosa tal? ¿Para ir a la tierra en un día nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sion estuvo de parto, parió a sus hijos. El por favor. Yo que hago parir, no pariré, dice Jehová. Yo que hago engendrar, seré detenido, dice el Dios tuyo. Bueno, uh, primeramente, los creyentes de hoy en día creen que vienen con cuerpos celestiales a gobernar la tierra. Pero no es así. Aquí maneja una expresión de parir en el caso de los que van a ser levantados. Como dice Apocalipsis 26, no lo ponga menos más bienaventurado y santo, que tiene parte en la primera resurrección, porque sin santidad nadie verá al Señor. Esa primera resurrección es de santos y perfectos. Vamos a ver el punto importante sobre esto. Y en ese tiempo que venga el Señor, va a ser levantado la, los reyes y sacerdotes, dice Apocalipsis 5.10. Eh, nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes, dice. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Bueno, maneja la palabra que vamos a ser reyes y sacerdotes. Tiene que ver con los pactos de perfección y de santificación. Pero el cristiano de ahora no lo... No lo entiende. Cree que el venir al Señor y creer en Él ya obtuvo el derecho de ser Hijo de Dios. Vamos a ver qué cosa es ser Hijo de Dios y cómo se obtiene. Vamos al Salmo 126, 1, 2 y 3. Habla... Lo, lo cantamos, dice, cuando Jehová hiciere tornar retornar la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se hinchirá de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán, entre las gentes, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres, dice el mismo Juan, ahorita lo vamos a leer, que... El gozo nadie lo quitará de nosotros. El gozo cuando resucitemos y estemos con el Señor. Siempre y cuando paguemos los costos o las leyes que el Señor nos pide para estar ahí. Isaías 49, 21, 22 y 23. O sea. Lo mismo que eh, estamos leyendo, dice, y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró? Estos, porque yo deshijada estaba ahí sola, peregrina y desterrada. ¿Quién creó estos? he aquí yo estaba dejada sola, estos, donde estaban? Si seguimos en el eh, 126, 3 eh, nada más el mismo de nuevo, eh, dice, grandes cosas. Ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. ¿Por qué vamos a estar alegres? Bueno, primero porque hab- habremos vencido, como dice Apocalipsis, a los vencedores. Hay dos clases de vencedores, uno que vence y otro que es, tiene el gen guerrero. El gen guerrero no lo tiene, es para, no, no, Hay un grupo de científicos que acaban de descubrir que hay hombres que tienen gen guerrero. Pero hay algo interesante o importante. El gen guerrero lo, lo da Dios. No se nace con genética. Lo da Dios a través del espíritu, en nuestros huesos. ¿Cuándo empieza a generarse el gen guerrero? Cuando uno toma la decisión. Vamos a ver a la luz de la Biblia. De dejar todo por el Señor. Ahí empieza a nacer el gen guerrero en el cristiano para gobernar los cielos. Mientras no hace eso, no tiene el gen guerrero. Y no puede pertenecer al cuerpo de guerreros, al cuerpo de Jesucristo. Porque no alcanza la perfección. Y lo vamos a, a ir viendo a la luz de la Biblia. Isaías 61.6 Isaías 61, 6, cogeremos las riquezas de las gentes, dice. La parte de abajo, la... y con su gloria seremos sublimes. La gente quiere el dinero en ese tiempo. Dice la palabra en el Salmo 14, 17, no lo pongan, hermano. Ah, que esa es la paga para ellos. Así lo dice también en el 16 de. Lucas, dice, tú tuviste tu paga en esta vida, en otra expresión. Y el hombre quiere aquí sus cosas. Hay una hermana dice, yo quiero aquí mi hombre, no en el milenio. A los tres meses se quería abandonarlo. Me voy, dice, no lo aguanto. Bueno, pues el punto es que todo lo que uno desea aquí, que dice la palabra que hagamos tesoros, En donde no minan, no hurtan, no roban. Eso es donde debemos hacer tesoros, debemos trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Nos Dice la palabra. Dice que con las riquezas seremos sublimes. En el versículo 65, 23, hablando de... Que no parirán para maldición la simiente de los benditos de Jehová. Ese es algo que tendremos en el milenio. Tendremos hijos con el ADN de Jesucristo. La sangre del Señor derramada en la cruz va. Vamos a tener nosotros esa sangre. Por eso tenemos que derramar la nuestra para obtener la del Señor y nuestra simiente será bendita. Es un punto. Dice que será conocida de todos. 59:21 de Isaías. De todos. Todos conocerán a nuestros hijos. Y ese será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, pero, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni la boca de tu simiente, dijo Jehová, ni la boca de la simiente de tu simiente, desde ahora y para siempre. Ese no es el texto. Pero maneja aquí con también que la palabra de Jehová estará en la boca de nuestros hijos y nietos y nietos. Y nueve 49, 26, será el texto, ¿no? Ah, bueno, es que dice aquí que conocerán, hablando de los que despojaron, dice, los que te despojaron haré comer sus carnes y con su sangre serán embriagados como mosto y conocerá toda carne que yo, Jehová, soy salvador tuyo y redentor tuyo, fuerte de Jacob. Aquí habla sobre que toda carne conocerá que el Señor es nuestro salvador y redentor. Hablando en este tiempo, maneja... Varias varias partes, el, el de, yo creo que lo apunté mal, le conocerán que toda carne, aquí el que leímos ahorita, pero dice que todos conocerán a nuestra descendencia. Es 61.9, gracias. Y la de ellos será conocida entre las gentes. Que tenía nada más la, la parte del texto, pero no tenía la. Que es el libro, y el uh, capítulo. Uh, dice, Y la simiente de ellos será conocida entre las gentes y sus renuevos en medio de los pueblos, los hijos de ellos. Todos los que vivieren los conocerán, que son simiente bendita de Jehová. La Biblia maneja en este tiempo, hasta la cuarta generación, la bendición y la maldición hasta la cuarta generación. Por eso es importante entender las leyes de parte de Dios. Nos dice en Apocalipsis 2.26 que nos dará potestad sobre las gentes, lo que dice también el 5.10 que leímos. Eremos reyes y sacerdotes. Y al que hubiera vencido y hubiera guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes. Vamos a ir viendo esa potestad, que es cosas que... Ojo no vio, vamos a, a tener, a ser gobernantes, ya sea como reyes o como administradores, en esta tierra durante mil años con Cristo. Dice el texto de Apocalipsis 24, eh, dice que reinaremos con Cristo mil años. Dice. Pero antes, dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados. Aquí está, la inversa de lo que predicaba ese pastor, porque tomó un ungido que se reveló y que no fue obediente, no tuvo, no supo esperar al profeta Samuel. Y aquí maneja la diferencia de los que son degollados por el testimonio de Jesús y por la, la palabra de Dios y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la señal en sus frentes, en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Está muy cerca esto que viene. Viene a través del nuevo orden mundial y hay unas noticias también que están empezando a manejar contra nosotros, las autoridades. Ahí hay información. Ya pronto se vienen contra nosotros. Isaías. Bueno, esa es la parte importante, Isaías 65 y 12. Entonces verás y resplandecerás cuando resucitemos, levántate, dice el, el uno, y se maravillará y ensanchará tu corazón, que se ha vuelto a ti la multitud de la mar y la fortaleza de las gentes haya venido a ti y dice en el 12 porque la gente del reino que no te sirviere perecerá y del todo serán asolados es parte de lo que vamos a ver en el comienzo de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros cosas cosas que ojo no vio ni oreja oyó ni ha subido en el corazón del hombre habla de varias cosas con relación a el gozo que maneja Juan, hablando de Juan, vamos a, a entrar en algo más fuerte, que es después de ese milenio, donde vamos a, a tener, dice en Juan 16, 22, también pues vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza, mas otra vez os veré y se gozará vuestro corazón y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. Dice que tendremos gozo perpetuo, dice Isaías. Cuando estemos a después resucitados, crucemos el umbral de esta vida que muchos le temen y que no quieren escuchar esos temas, porque no quieren hacer las cosas que el Señor quiere que se hagan para poder tener una bendición grande, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos. Apocalipsis 21.4. Dice que Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos cuando nos vayamos después de los mil y un poco de tiempo más a los cielos. Vamos a ver que hay varias cosas importantes. Dice que limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y la muerte no será más. Y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Hay varias cosas. Lágrimas, llanto, dolor, muerte... Es lo que nos maneja aquí en ese texto que no habrá. Vamos a, a empezar con la parte importante. En Juan 17, 22, es algo de, la, de lo que no, el hombre no, no cree. Dice, y yo la gloria que me diste les he dado, para que sean una cosa... Como también nosotros somos una cosa, la gloria del Señor. Vamos a ver cuál es la gloria del Señor. Se la da a los discípulos, a todos los discípulos, no nada más a los que andaban con Él. A todo aquel que sea discípulo. Y nos maneja en el 17.5 esa gloria. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti, mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. La gloria que tuvo, porque ahora tiene una gloria mayor, lo dice el 321 de Apocalipsis, al que venciere, yo le haré que se siente conmigo en mi trono como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre, con mi Padre en su trono. Él ahora se sienta en los primeros tronos, antes estaba sentado en los segundos y nos ofrece ese segundos tronos, pero nos ofrece la gloria Él tuvo, la gloria de ángel de Jehová, que sigue siendo el Señor, ángel de Jehová, ahora como anciano, como padre, ya no como hijo o como ángel de Jehová. Esa gloria que tuvo es la que nos ofrece, que es muy grande. Vamos a ir viéndola a la luz de la Biblia. Eh, Romanos 2.7 es un texto conocido. A los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra y inmortalidad, la vida eterna. La inmortalidad es a través de la gloria del Señor. La misma gloria, dice, la gloria que tuve, yo les he dado. Dice a sus discípulos. Y vamos a ver también en Zacarías 12.8. Dice que el que fuere el más flaco, el más flaco, dice... En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén y el que entre ellos fuere flaco. El más flaco se refiere a un nivel de rey. Vamos, hay dos clases de tipos de rey. Y el que entre ellos fuere flaco en aquel tiempo será como David y la casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. ¿Quién es Cristo? Dice Juan 1.1. El verbo... En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, Cristo es Dios. Y en 1.14 dice, y vimos aquel Verbo hecho carne, dice, fue hecho carne. Y habitó entre nosotros, Dios en hecho carne. Y nos maneja también la Biblia acerca de de Él, con relación a a Él, 1 Timoteo 6, 15 y 16, El cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso rey de reyes y señor de señores, quien solo tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Bueno, hay algunas cosas escondidas aquí. Está hablando del Señor Jesús. Eh, lo dice un poquitito más arriba, ah, arriba de los exosantes de pero Más que nada, vamos a verlo en otros textos con relación al Señor, que tiene la inmortalidad. ¿Por qué? Porque ganó el derecho de darnos la inmortalidad. Todos los ángeles del segundo trono no tienen derecho, tienen el poder de hacerlo, pero no tienen el derecho de hacerlo, es diferente. Y Él subió al segundo lugar de todos los ancianos, es el segundo. Por eso está sentado a la diestra, dice la palabra. ¿Y cuál es la razón de todo esto? Que Él ganó la autoridad de darnos inmortalidad. Si Él no hubiese hecho el trabajo, no tuviéramos derecho a ser como Él. Dice, semejanza de su cuerpo, dice el 321 de Filipenses, hablando de muchas cosas con relación a esto. El cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza, para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la, que, la cual puede también sujetar así todas las cosas, semejantes al cuerpo de su gloria. Él, si lo vemos en muchos textos, es todopoderoso. Hay muchos, o hay grupos que no creen que Jesucristo es todopoderoso. Son a, a evangelios anatemas que niegan la resurrección del Señor. Y niegan que Él sea Dios. Bueno, el punto importante, hermanos, de todo eso es que nos ofrece, y es un derecho para todos, derechos hijos de Dios. Así lo dice. En el Juan 1.11 dice, a todos los que... A ver, 1.11, hermano, 12. 12, perdón. Más todos a los Los que le recibieron Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Los que creen que lo que dice Él. Hay muchos que creen en el Señor, pero no lo que dice el Señor. Dice el Señor que la palabra que Él ha hablado los va a juzgar. Apocalipsis 19, 14. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían caballos blancos vestidos de lino finísimo y blanco y limpio. Hablando del Señor... Lo dice en el texto, es, maneja a, un poquito más, este 17, eh, Apocalipsis, permítame un segundito, habla 17, como ya, ya me En re con las hojas, vamos a, a verlo en, en la Biblia, pero maneja el, el señor en el muslo, dice, hablando del rey de Ajá. dice en su vestidura y en su muslo tiene escrito ese nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. El único que está por encima de él, es el anciano padre. Dice, mi padre es mayor que yo, es. Pero el punto de la bendición y las cosas que, o, que no vio ni, yo, ni oreja oyó, ah, son las que nos ofrece. Y la primera ah, grande gloria que nos ofrece es la de ser Un ángel de Jehová Todopoderoso, inmortal, pero el hombre no lo cree. ¿Por qué? Porque llega, empieza a creer en eh, el pacto de sacrificio. Dice: Yo sí estoy dispuesto a salvos, a mí me dicen por temor, porque han sido instruidos en el Evangelio. Yo sí estoy dispuesto a morir por el Señor, porque es forzado. Pero los Los santos que llegan y creen en el pacto de sacrificio llegan a la puerta de el velo del lugar santísimo y ahí es donde hay que agacharse para entrar arrodillarse para entrar al lugar santísimo hay que humillarse es lo que la figura y no se alcanzan a humillar primero porque se requiere de tomar una decisión muy fuerte, y ahí es donde empieza el gen guerrero cuando dice yo sigo al señor dejo todo. Vamos a verlo a la luz de la Biblia en el uh, esto también es parte de cosas que nos critican y nos dicen uh, los creyentes de otros grupos en los que muchos de ellos nos van a entregar por no entender. Maneja el 19-21 de Mateo. Y si quieres, si quieres, esa es la la voluntad que Dios permite en todos nosotros: el libre albedrío. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres, a los para el Evangelio, a los pobres que le llaman la Biblia santos o perfectos. Tiene esta premisa, si quieres hacerlo, tendrás la bendición de ser como ángel de Jehová, inmortal para siempre. Si no, vas a tener que depender de tu comportamiento en el reino de Dios, hablando de los santos. La, el punto para llegar al varón perfecto, Efesios 4.13 No se ha hablado. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Un varón perfecto, Cristo. Él nos dio el camino para llegar a la perfección. Pero si lo vemos, si lo analizamos, hay que hacerlo, es difícil. Se requiere el principio de sus discípulos. Nosotros que hemos dejado todo, dice Pedro, todo. El que no renunciara a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. No tiene sal, dice el otro texto. Esa es la diferencia entre entender, empezar a entender la sabiduría que viene de lo alto. La otra es manifestada al alma y creen que ya lo saben todos los santos. Ya hablando de de muchos que, según ellos, ya, ya están completos, pero no tienen sabiduría de Dios. Se les ha manifestado un conocimiento y sí han caminado hasta donde les conviene, pero ya después... Donde ya no conviene sobre todo la, el problema de la pareja. El hombre si sí quiere y la mujer no. ¿Por qué? Porque la mujer dice que es hueso de sus huesos, del varón. Y el varón tiene que ir por el espíritu del padre. Y si la mujer lo retiene, ninguno de los dos alcanza la bendición de ser perfectos. Ese es el detalle con la mujer que se hace... Eh, por su propia naturaleza y por su ansiedad de gobernación, por la maldición que Dios le dio, eh, maneja ese tipo de situaciones en el hogar. eh, Hablando de, de que no dejan al hombre seguir adelante, porque no quieren cruzar un desierto. El varón está un poco más habituado al sufrimiento que la mujer y la mujer es la que no quiere Mateo perdón, Lucas 12, y 33, nada más como referencia no temáis manada pequeña porque al Padre le ha placido daros el reino vender lo que poseéis y dar limosnas haceros bolsas que no se envejecen Tesoro en los cielos que nunca falta porque el ladrón no llega ni polilla corrompe. Tiene que ver que podamos, eh, como dice el apóstol Pablo, dice en Filipenses 3.15, todos los que somos perfectos, esto sintamos, ¿cuál? El llegar a la estatura del varón perfecto. Es para todos, si quieres, dice. De todas maneras, viene la persecución, hermanos, los que nos escuchan por la radio. A todo el mundo nos va a llegar, nos va, vamos a dejar las cosas que tenemos. Y por lo poco, o muy poco, porque eso es poco poco o muy poco, comparado con las riquezas que el Señor nos tiene en el milenio, preparadas y la inmortalidad, de ser un ángel todopoderoso, perfecto, le vamos a perder por algo pasajero. Por los miedos. El miedo viene del diablo. Después de que pecó, tuvo miedo. Después de vivir una eternidad en un cerezo universal, va a desaparecer. Y tiene miedo. Y ese miedo pasó en el ADN al hombre cuando pecó y el hombre tiene miedo no quiere ser valiente de hacer las cosas que nos dice la Biblia los hermanos en otros grupos dicen no, esos eh, ve con cualquiera menos con Daniel porque ellos él les pide que vendan no, es la Biblia por todos lados Nos dice la Biblia esto: si es no quieren, es voluntad propia. Y si quieres ser perfecto, si quieres tener esta bendición tan grande, hazlo. Marcos 10, 28 y 29. o sea Pedro dice: comenzó a decirle al Señor. Y aquí nosotros hemos dejado todas las cosas y te seguimos, te hemos seguido. Y ya le dice el Señor, respondiendo Jesús, dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer. Está incluido todo, dama, para esto, para ser perfecto. Pero no, no quieren jalar a las damas, las damas, al final de cuentas, Si el hombre es valiente y fuerte, se jala, a no ser que no lo quiera, quiera cambiar de modelo o lo que sea, no sé. Pero el hombre le falta carácter para hacerlo, y la dama se le encima para que no lo haga. Aquí dice mujer o hijos también o heredades por causa de mí del Evangelio hay una hermana que le mataron a su hija y ya está renegando de Dios por su hija y aquí dice que al que haya dejado haya incluido cualquier cosa por causa del Señor y del Evangelio Hechos 2 42 y 45 aquí maneja donde leímos maneja los discípulos que dejaron nosotros que hemos dejado todo el hechos 2 42 perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión cuál era la doctrina en el 45 y venían las posesiones y haciendas y repartíanlas a todos como a cada uno había menester por supuesto que es eh, tiene sus premisas aquí hace tiempo un hermano Digo, no, es que no reparte, ¿a quién voy a repartir? Si todo el mundo está trabajando para su bolsillo y no, no progresa en lo espiritual. Por eso no se hacen las cosas con la gente que en lugar de aprender a dar, piden. Porque el reino de los cielos es de dar. Por eso dice y la palabra sobre eso, el que no todo esto y muchos el asunto de la soberbia la altivez, el orgullo hacen que no entiendan la bendición tan grande que el Señor nos ofrece el ser hechos hijos de Dios dicen en, en los grupos ah desde que crees, eres hijo de Dios. Tienes sus reglas muy fuertes para ser inmortal, para ser todopoderoso, un ángel, guerrero, para ir al universo, para aquellos que les gusta la velocidad, tener las naves espaciales de una velocidad que no tienen idea y que existen y que aquí en la Tierra los gobiernos han hecho con los ángeles caídos un velo para que no entiendan que viene una guerra, dice un general ruso, que viene una guerra de eh, extraterrestres malos y después vienen los buenos a implantar la paz sobre ese lugar. Así lo maneja un general retirado en Internet. Hablan de los túneles que han hecho los extraterrestres malos, etcétera. Para ellos son extraterrestres. A nosotros la Biblia nos dice que son ángeles caídos. Y hay también ángeles del Señor. Aquí en medio de nosotros, arriba, están un grupo de ángeles del Señor guardándonos, cuidándonos. Pero como no tenemos descubierto el velo de esa dimensión, no los vemos. Por eso dice la palabra que debemos ir en pos de lo que no se ve. Por lo que lo se ve, lo que se ve, dice que es pasajero. Todos quieren lo pasajero. Y todos los que quieren lo pasajero creen que tienen mucho tiempo de vida. Mucho tiempo de vida. Y eso no es cierto. Estamos a punto de entrar en un tobogán de muerte a través del diablo, porque el diablo odia al hombre y va a recoger muchas almas. Dice que una cuarta parte de la humanidad, ven y ve y vamos a empezar a ver lo terrible, y muchos el amor de muchos se va a enfriar, dice el Señor, no lo digo yo. Aquí le tocaron la hija a una hermana, y se está enfriando su amor pero que la misericordia de Dios alcance cuando vea las señales y no se pierda pero el amor de muchos se va a enfriar ¿por qué? ¿por qué me suceden esas cosas? porque tienen puertas abiertas al enemigo y el enemigo entra y hace lo que tiene que hacer porque no tienen el respaldo de parte de Dios correcto por eso suceden las cosas ¿por qué me sucedió a mí? Bueno, en algo fallaste, en algo que no hiciste, dice que la ignorancia es pecado. Algunas veces por ignorancia no se hacen las cosas. Pero los que nos están escuchando, que no les gusta mucho el mensaje, no quieren hacer esto, porque les dieron una oferta. Y sí, a que crees en el Señor Jesucristo, y ya eres hijo de Dios. Ser hijo de Dios es algo muy grande, muy grande, que no lo entienden solamente los que hemos llegado y hemos roto el tope en donde todo el mundo se golpea, que es lo que hay que entregar. Dice ahí, todo, esa pared, todo no señor, no voy a entregar todo así lo dicen con su boca tienen más de 25 años no no lo voy a entregar ¿por qué? porque ya se acomodaron y durante tantos años ya no es posible que venzan la fuerza que el enemigo ha hecho en ellos para no entrar a ese lugar santísimo no lo entienden eso No lo entienden, lo dejaron correr, correr, correr y no lo entienden. Es difícil entrar cuando ya tienen tiempo. La gente nueva que está escuchando, hermanos en algunos lugares del mundo, tienen la bendición de decir sí, todo y todo, te sigo y dejo todo. Hay una expresión de Amado Nervo, dice, si tú me dices ven. Todo lo dejo. Pero dímelo fuerte de tal modo que aún dice, deje a la mujer amada. Habla de ese, eh, ese poema. Está muy bonito. Es uno de los más hermosos que hizo este poeta. Pero dímelo fuerte, dice. ¿Es posible decirle al Señor? Señor, yo quiero pero dímelo fuerte. De tal modo que deje todo. ¿Para qué? Para entrar al plan de Dios de ser iglesia, cuerpo de Jesucristo. Esposa. Hermano del Señor. Eso es lo que nos dice la palabra, dice que entre muchos hermanos primogénito el Señor para que seamos para siempre. Dice el 22:5. Que reinaremos para siempre jamás los que alcancemos la bendición de querer el gen guerrero. Guerrear contra todo lo que se ponga. Allí no habrá más noche y no tienen necesidad de lumbre de antorcha ni de lumbre de sol porque el Señor Dios nos alumbrará. Tendremos, seremos ángeles de luz y reinarán para siempre jamás los que, los valientes. Los valientes se arrebatan el reino. Se hace fuerza. Hay una fuerza del enemigo externa y hay una fuerza interna del enemigo en nosotros. Un ADN maligno que nos dice el apóstol Pablo, lo que quiero hacer no hago, hablando de esto, de su naturaleza del ADN. Al final de cuentas, él venció. Tuvo un proceso, pero tuvo la bendición de tener fácil 30 años en el proceso para decir yo el más pequeño de todos los santos y después decir los que somos perfectos fue creciendo, primero dijo apóstol, se puso, se paró el cuello así, se puso una un saco, nomás me falta la, la corbata dice Eh, apóstol, después hijo siervo y después prisionero, el proceso del, del apóstol. Todo lo tengo por estiércol, por ganar el amor de Jesucristo. Dice, imitarme a mí, dice, como yo a Cristo. Nos dejó un ejemplo de perfección el, el apóstol Pablo, valiente, era valiente el apóstol. Cuando lo llamó el Señor es, ¿qué quieres que haga? Ese es el llamado para todos los que nos escuchan y para todos los que están aquí y que no han dicho al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Dímelo. Fuerte, de tal modo, que cambie yo de... No, es, de tal modo, que vibre hasta el más íntimo recodo del ser, dice, y parte el alma. Ese es... El llamado. Dice que la espada parte el alma y aún el espíritu. La palabra de Dios. Siempre y cuando nosotros dejemos que entre y que haga su obra en nosotros. Dios les bendiga a todos los que nos nos escuchan a través de las radios y televisoras y a los presentes. Dios les bendiga.